0: 从一九四三年到一九五三年，杀人魔王斯大林不杀严重冒犯他的女钢琴家尤金娜，却把她演奏的摩扎特第二十三号钢琴曲听了十年，最后死在这张唱片之下。尤金娜曾经写信告诉了斯大林：“我把你那两万卢布的赏金捐给了教会。”我日夜祷告教会，为你赎你对国家和人民犯下的大罪。尤金娜还让斯大林记住，上帝对您的爱和他的怜悯一样是无限的。斯大林黑暗的心灵里是否照进了上帝的光？为什么晚年斯大林在他冬天的树上生长出了春天的叶子？我是北明。这是美国首都华盛顿自由亚洲广播电台北冥非常时。斯大林之死引发后世无数的关注、沉思和解读。人们，尤其是基督教世界，没法子不把斯大林之死与上帝的影子联系起来。但是，很少有人解释这个影子来自何处。弗洛伊德的学说告诉我们，人的行为方式在无意识心理层面与其幼年时期的记忆有直接的关系。社会心理学也告诉我们，成长时期的家庭环境是人行为方式的根基。斯大林的“上帝的影子”无疑是他的家庭，尤其是他的母亲种植在他的心底的。与大多数苏联大知识分子的贵族出身不同，斯大林出身于农奴家庭，母亲叶卡捷琳娜·格拉泽，虔信东正教，终生切望儿子未来做一名神父；父亲加什维利是个鞋匠，一度也是虔诚的东正教信徒。因为婚后接连两个儿子在两年之内先后死去，他开始酗酒，日益好斗。所以注定成为人类铭记的第二十世纪最可怕的人物之一——斯大林，是这一对夫妇的第三个孩子。他命硬，没死。父亲希望斯大林子继父业，做个鞋匠。最终是母亲。把十岁的小约瑟夫·斯大林送到了当地的葛利教会学校就读，而父亲则死于一次酒后斗殴，他对斯大林的非神学的世俗化影响就此永远中断了。那是一八八八年，这个鞋匠的儿子在教会学校里偶然有纪律问题，但学业相当的出色。五年之后的1894年，十五岁的斯大林考入提比里西一所东正教中学——提比里西圣灵神学校就读。他数理化、逻辑、天文、文法、美术、音乐、希腊语、亚美尼亚语、击剑、射击等等各科成绩极为优异。不过，一年后的一八九五年，他接受了无神论马克思主义学说。成为这一叛逆思想在学校的传播者。再过四年，一八九九年，斯大林二十一岁，因学业荒废，另一说法是因为支付不起飞账的学费，他放弃了考试，最终遭到学校的开除。他应该不会忘记他离开学校前的场面：母亲跪在校长面前，流着泪水诵读经文。恳求学校对他的儿子手下留情。斯大林也应该不会忘记，当他被学校除名后，落脚于提比里西气象观测台，在献身革命的同时，开始没有上帝的独立生活时，母亲为使他回心转意，苦心孤诣，一度搬到观象台与他同住。斯大林更不会忘记，只是为了与这个远离了自己和上帝的儿子写信沟通，一向不认字儿的母亲开始学习格鲁吉亚语，他还开始写日记，记载的全是他对唯一的这个儿子斯大林的担忧。斯大林的女儿阿利卢耶瓦回忆说：“他的父亲斯大林一生从不惧怕任何人。”除了他的母亲，其实惧怕只是一种表象。斯大林对手无缚鸡之力的母亲的感情，其实不是可以用惧怕解释清楚的。确切的说，应该是母亲是斯大林一生惦记和尊重的唯一的人，虽然他们之间后来的接触有限。这个出身贫寒的格鲁吉亚青年离校后，擅自改名为斯大林，俄语意思是钢铁。这个钢铁从脱离神学院后，参加布尔什维克革命活动，与母亲就失去了联系。一九零四年，他从流亡地西伯利亚出逃，潜回故乡格里，见了母亲一面。此后又是十年的分离。斯大林在苏共得势之后，为了母亲安享晚年，他特意将母亲安置在前沙皇俄国在提夫利斯的高加索总督府的宫殿里。三十年代，他忙着实施血腥的大清洗，没忘记把照顾母亲的任务交给自己的心腹——苏共内务部警察头子贝利亚。贝利亚不辱使命。每当这位年迈的老妇人出现在城市的街道，总是在贝利亚手下的严密看护之中。为了在繁忙的公务中与不通俄文的母亲信函沟通，斯大林努力用母亲学会的格鲁吉亚语给母亲写信。母亲对远离上帝的儿子的政治及相关的一切既不懂，也无兴趣。他不喜欢的另一个事物是自己进驻的这个豪华宫殿。搬进去之后，他执意只占用其中的一小间，而且布置的据说如同他熟悉的故居。他也去过莫斯科，同样不喜欢那里。当他执意回到故里时，给儿子留下了一个简短的字条。是他此生唯一认得并会写的文字——格鲁吉亚文字。这个纸条说：“我的索索，我依旧希望你回到上帝的身边。”索索是母亲给斯大林起的原名。母亲的执拗不妨碍斯大林对他的关照。他在1921年和1926年两度亲自前往探望母亲。1935年10月，这位独裁者最后一次探望他的母亲。当时已经患病的母亲与他的对话值得载入史册。母亲焦虑地问儿子：“你究竟做的是什么工作呀？”斯大林回答说：“妈妈，您还记得我们的沙皇吗？”我现在就是跟俄罗斯的沙皇一样的人呢、啊。老妇人不以为然。从青丝到白发，他一生对儿子的希望依旧渺无踪影。他的回答还是那句话：“你最好成为一名神父啊！”这是斯大林毕生最敬爱的人，他的母亲。跟他说的最后一句话。不到两年，一九三七年七月，母亲去世，斯大林再无对话的人。他没有出席葬礼，派了贝利亚作为特使前去送葬。花圈上写着俄语和母亲看得懂的格鲁吉亚语：“至亲爱的母亲，您的儿子约瑟夫·尤加什维利。”斯大林与母亲一生的关系，可谓上帝的使者与浪子的关系，简约而深刻。他们之间的通信只有十几封，内容如电报的电文一样简短。可是母亲的存在就是一个巨大的信仰的符号，它注定不能确认，也无法兑现，却也不能抹杀，不能无视，不能抵抗。他不可能忘记母亲终生的愿望，最终变成了遗憾，埋进了墓穴。第二十三号钢琴协奏曲的作曲家摩扎特，与钢琴演奏家尤金娜一样，也是上帝的信徒，其音乐被誉为近代基督教精神孕育的圣音。尤金娜则确认过，他的演奏艺术是他通往上帝的媒介，因此他的音乐充满灵性、力量和高度特异的风格。斯大林年轻时代在教会学校受过良好的教育，他的音乐修养与德国纳粹们一样相当的深厚。他屏蔽了神性，践踏了人性。但是他保有一双音乐的耳朵，能够感知基督的圣音，从而接近惩戒和救赎之路。于是，那个莫扎特第二十三号钢琴协奏曲在八年之后突然敲响他的耳膜，而他竟要拥有这张唱片，鬼使神差。当尤金娜以他那两万卢布的酬劳把他再次送到上帝面前，并要为他赎罪的时候，他竟然一反常态的默认了，这如同天意。最终，他竟在这个引发灵魂救赎的唱片的唱机下音响中永远合上了眼睛，这是超验的神秘。可能只有这位不可一世的独裁者已故的母亲，能够领悟这一切是什么缘故。在拥有这张唱片的十年之后，一九五三年三月五日，当斯大林独自在别墅以这种特殊的方式告别他罪恶的一生的时候，他母亲在天上那刻满皱纹的灵魂必定绽放出温柔的光芒。苏联时代，全力镇压东正教的斯大林尚且不能完全脱离上帝的覆盖，可想而知，这片欧亚大陆在苏联解体之后回归正教是不可避免的道路。好，各位听众朋友，在了解了斯大林的这一段特殊的经历和传奇故事之后，现在我们回到苏联在解体之后回归俄罗斯。无神论让位于基督教这个话题，在共产主义信仰土崩瓦解之后，即刻回归旧的传统是顺理成章的事。只要这个传统足够土厚水深，圣彼得堡被改名为列宁格勒，导致传统断代六十七年之后，这个城市的居民们用选票把这座古老城市的名字再度改了回去。就是见证。另一个可为引证的是俄罗斯最古老的监狱——沙格斯克监狱的故事。这个监狱始建于一个半世纪以前的1832年。到了1989年，苏联政府停止了这个监狱的伙食供应。在断粮危机之中，这个监狱得以维持。是因为求助于当地更古老的机构——修道院。这座城市拥有十四世纪建造的圣谢尔盖三位一体修道院群。事实上，这座城市的另一个名字就因此得名，叫做谢尔盖波萨德。当地的监狱长呢，是一位尽忠职守的共产党员。由于克格勃机构的改组。他的上级不断的换人，他已经不知道谁是他的头了。但是他立即转而求助于当地的修道院。他说：“我只能转向我们古老的根基——教会。除此之外，我们还能转向谁呢？”注意，他把教会说成是我们古老的根基。而正是这个古老的根基的修道士们的捐助，使得这所监狱度过了严酷的冬季。只要专制权力失去，传统立刻浮现，解体的民间社会就会酝酿再生。这是不需要计划的事。正是由于这样深厚的历史文化背景，在危机中自动浮出水面。一九九一年，苏联解体关键时刻，应邀到访苏联的美国基督教使团的成员回顾那一次访苏的经历时，醒悟到：其实，我们并没有从西方带去舶来品，我们所侍奉的上帝一直就在俄国，在劳改营里，在没有向政府登记的家庭教会中。在没有被共产党移平的大教堂里，上帝一直是被人们热切地敬拜着。这是自由亚洲电台北明非常时，我是北明，谢谢您收听，我们下次节目再会。